0: Einen wunderschönen guten Morgen in Moin, Ich bin der Michael und heute Morgen sitze ich hier mit meinem hochprofessionellen Kollegen, den äh, Professor Dr. Speckobst.
1: Hallo, hallo, wie, wie geht's? Hi, na,
0: schon lange nicht mehr am Start gewesen hier, habe ich das Gefühl, äh, wobei doch, stimmt gar nicht, ich hab das jetzt, ihr, habt, ihr, wart, ihr habt eine Urlaubsfolge für uns gemacht, und zwar über den Resident Evil Stream, ist jetzt gar nicht so G
1: Genau, lange. genau, äh, ganz, ganz unauffällig, äh, wir, <lacht> wir von Benny und ich von Ink Ribbon Radio, ein Horrorspiel-Pod, der beste Horrorspiel-Podcast Deutschlands, <lacht> ähm, haben, genau, haben über die, die Ankündigung, äh, nicht Ankündigung, sondern der das erste Gameplay-Reveal von, von Resident Evil Vier Remake gesprochen, letztens, genau.
0: Ja, äh, die Qualität nimmt nicht ab, denn wir reden heute über, <lacht> 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 über ein Spiel, äh, das, bei dem Titel, die ihr euch wahrscheinlich gefragt habt, warum reden sie darüber? Äh, Babylon's Fall ist unser Thema heute. Und, More äh, like
1: Babylons Fall auf die Fresse. <lacht>
0: Babylons Fall trifft da wahrscheinlich, das betrifft da es eigentlich ziemlich gut. Ähm, und ich wollte eigentlich ganz gerne darüber reden: das hat zwei Gründe. Also das erste ist, die, die Server des Spiels werden jetzt äh, bald abgeschaltet. Äh, und zwar im äh, Februar, glaube ich. Ne? In den Februar nächsten Jahres äh, kann man das dann ganz auch nicht mehr online spielen. Und äh, mein Gedanke ist halt eben, es wäre ja irgendwie schade, wenn man dann wirklich überhaupt gar nichts zu diesem Spiel sagt. Ich würde ganz gerne was in diesem Podcast-Archiv von uns drin haben, dass, dass man zumindest mal nachgucken kann, so als Zeitdokument. -Zeit oh, da gibt es eine Folge zu Wibling voll. Einfach mal so ein paar Eindrücke auch über dieses Spiel dann festgehalten der zweite Grund ist halt einfach auch, ist irgendwie ist es ja auch Platinum Games, ne, und, und wir, wir bei Inside Moin und du ja sicherlich auch, deswegen sitzt du hier, wir sind eigentlich große Fans von Platinum Games, aber manchmal gibt es halt einfach so Titel, wo du dich fragst, was, 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 was ist da passiert? Und Babylon's Fall ist genau so ein Titel, wo man sich fragt, was ist da passiert? Ähm, darüber wollen wir heute reden. Sieht diese, also, gleich vorab, wir empfehlen dieses Spiel auch nicht. Das wird jetzt bei Amazon für 10 Euro verramscht. Ich habe jetzt auch diese Version für 10 Euro bei Amazon gekauft für PlayStation 5. Und es war immer noch rausgeworfen,
1: das Geld. Ja, vor allem, vor allem, es wird halt auch, es ist jetzt ja offiziell bekannt, dass es ab nächstem Jahr nicht mehr unterstützt wird. Also, das hm. ist ja ein online, äh, online only Spiel. Genau. Und sie haben jetzt schon bekannt gegeben, dass Glaube ich, wirklich so zum einjährigen Jubiläum ja, des Spiels. Ne, genau. Nächstes Jahr im irgendwie Februar, März, dass dann Richtig. die Server abgeschaltet werden. Und ähm, ich meine, das war jetzt auch nicht wirklich überraschend, nachdem das Spiel rausgekommen ist und es war irgendwie schon innerhalb der ersten Woche, hat, hat es kaum jemand gespielt, obwohl ich hab das, ich habe das zum relativ nah zum Launch auch gespielt. Und obwohl es sogar Crossplay zwischen PlayStation ne, PlayStation 4, PlayStation 5 und eben PC hat, war es schon zum Start super schwer, Leute zu finden, um in die, die ganzen Quests reinzugehen. Und gerade wenn du ein bisschen weiter in das Spiel gegangen bist, ne, also jetzt nicht die ersten zwei, drei Kapitel, sondern eben schon Richtung Endgame oder Postgame gemacht hast, ich habe teilweise gar keinen gefunden. Und das war eine Woche nach, nach Release. Und dann hatten sie damals noch ganz stolz angekündigt, ja, nein, nein, hier, Babylon's Fall, das wird unterstützt. wir wir Season 2 ist jetzt gerade angekündigt und wir arbeiten schon am Content für Season 3. Das ist so, ja My ass. <lacht> und Ein halbes Jahr, ein halbes Jahr später. Ja, Server werden im halben Jahr abgeschaltet. Dann läuft wahrscheinlich irgendwie der Vertrag oder so aus. Und ähm, dann war es das mit diesem Spiel. Also das heißt, der einzige Grund für mich, das jetzt im Vorfeld zu zu empfehlen, wäre, wenn man in sein, wenn man irgendwie denkt, ach, vielleicht werde ich das auf meinem Sterbebett bereuen, dass ich da denke, oh, ich habe alles in meinem Leben getan, aber ich wünschte, ich hätte zumindest mal in diese Katastrophe namens Babylon's voll reingespielt, weil das kann man jetzt nur noch aktuell machen. Also ich glaube, das wird auch Anfang nächsten Jahres, ich habe das ja schon in den USA gesehen, dass das teilweise umsonst rausgegeben wurde. Ja. Also meine Empfehlung, falls man daran interessiert ist, jetzt auch nachdem man sich das anhört, wartet einfach bis Anfang nächsten Jahres, dann wird das garantiert super günstig nochmal rausgehauen für ein paar Euro. Und dann kann man kurz vorher aus so morbidem Interesse nochmal noch mal reinsehen. Ich fände, das wäre auch ganz lustig, wenn so einen kurz vor dem Tod auf einmal die kompletten Userzahlen hochschnellen und man es viel einfacher spielen kann als zum Start. <lacht> ja, wie gesagt,
0: meine Version hat 10 Euro bei Amazon gekostet, war immer noch ein bisschen viel dafür. Für das, für das Erlebnis, das ich hatte. Aber das ist halt eben genau der einzige Grund, weshalb ich sage, okay, jetzt so drei Monate, bevor es abgeschaltet wird, wollen wir da zumindest noch mal kurz drüber reden, ähm, was euch da erwartet. Ja, und eigentlich ist ähm, Babylon's Fall, was ist das? Es äh, ist das ein online only titel Das ist schon mal ganz wichtig. Und es ist ein mh, online only hack and -Slay, das äh, optimalerweise mit vier Leuten gespielt wird. Also es, äh, die Dungeons in diesem Spiel sind darauf ausgelegt, dass man immer zu viert unterwegs ist. Und äh, damit auch vorab auch schon mal der erste Grund, weshalb es ziemlich schwierig ist, dieses Spiel überhaupt alleine zu spielen und weshalb es aber auch gerade schwierig ist, das überhaupt zu spielen, weil ähm, es überhaupt kein vernünftiges Beddington gibt, ähm, um es halt auch alleine zu zocken. Das ist mir nämlich als erstes aufgefallen. Ich habe natürlich keine Sorge gefunden, die das online gespielt hat. Ich habe es eingelegt, installiert, gestartet und da war niemand. <lacht> es, war nie, es war absolute Wüste. Ja, und, dann hat das, und dann hat der, hat der, der Game-Server gesagt, ja gut, dann kannst du jetzt alleine auf die Mission gehen und ähm, das, da gibt es überhaupt kein Scaling. Also es war jetzt überhaupt nicht darauf ausgerichtet, dass, dass du es alleine spielst. Und das macht das Spiel sehr, sehr schwierig, sehr, sehr... Unsch ja, ich will nicht sagen unspielbar, aber einfach zu einer ziemlichen Qual. Und äh, wenn ihr also äh, das, äh, euch das nochmal angucken wollt, dann vielleicht sucht ihr euch da auch gleich mal direkt ein oder zwei Personen raus, die das mit euch spielen. Unwahrscheinlich, aber es ist halt einfach so, es ist halt einfach gerade jetzt ein schwieriger Zustand, dieses ganze Spiel zu starten. Aber vielleicht mal ganz von vorne aus, gut, warum heißt das ganze Ding denn überhaupt Babylon? Babylons voll. Was hat das mit Babylon zu tun?
1: Äh, das ist einfach der, also, sie, sie haben sich so ein bisschen diesen, diesen Mythos vom, äh, Turm von Babel genommen mhm. und darüber so eine, so eine Story herumgebaut. Nur, dass es dieses Mal halt weniger um den, den Bau davon geht, sondern eben mehr darum, dass es dann so Söldner gibt, die fast schon in einer Art versklavt werden, mhm. da irgendwie reingesch also reingeschickt zu werden. Die kriegen dann so, ein, ähm, so eine Art Waffengerät an den, den Rücken geplastert, wo man dann auch, sein. also das, das Besondere an dem Spiel ist, dass du vier Waffen gleichzeitig nutzen kannst auf den, ähm, den, den Tasten. Also du hast dann zwei auf den Face-Buttons und zwei auf den Schultertasten Schultertasten gelegt. Und diese Waffen werden über dieses Gerät, was man hinten hat, kontrolliert. Aber ich könnte dir ehrlich gesagt Ich meine das jetzt noch ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Ich könnte dir ehrlich gesagt nicht mehr, nicht mehr sagen, worum es nachher wirklich ging. Weil ab einem bestimmten Punkt habe ich auch einfach aufgehört, bei diesen Cutscenes zuzuhören und aktiv übersprungen. Weil, diese, weil auch diese Zwischensequenzen A sehr langatmig erzählt werden und sehr langweilig. Hm. Und B unfassbar schrecklich inszeniert sind. Also dieses ja. ganze Spiel sieht wirklich grässlich aus, hat so eine Art Pastellfilter irgendwie darüber gelegt. Und die ganzen Cutscenes sind meistens nur so Stillframes, ne? Was hm. ja auch teilweise ganz gut in Spielen eingesetzt wird. So Bayonetta ist beispielsweise ein Fall, wo man noch mit, mit trotzdem noch mit guten Kameraeinstellungen und so, Edits und so, dass das Ganze ganz gut aussehen lassen kann. Aber hier wirkt es einfach wie so ein Stillleben, was abfotografiert wurde, mit einem schlechten Photoshop-Filter drüber gelegt. Und ich, ich bin ganz ehrlich Michael, ich habe da, ich hab da relativ, <lacht> relativ schnell einfach aufgehört.
0: Oh Mann, das ist ja genau wie bei mir. Also ich habe so acht bis zehn
1: Stunden gespielt und immer noch keine Ahnung, wo es eigentlich geht. Also, also ich habe es ich ich durch, durchgespielt und am Ende, weiß ich weiß noch, dass es ja am Anfang hast, du diesen ganz normalen Turm ja. von Babel, der dann auch so normal aufgebaut ist mit seinen, mit seinen Leveln ja. und später ist es dann No Aliens Did It. Also am Ende bist du in kommst du irgendwie in die Stratosphäre und dann bist du in so ähm, Sci-Fi-Gebieten und mit irgendeiner so Alien-Rasse, die sich dann für Götter hält und Menschheit erschaffen und so. ein wie, wie Am Ende kämpfst du halt gegen Gott. So wie es ist ein japanisches Spiel, am Ende kämpfst du gegen Gott. So. <lacht> ja, was, ja. Was, was hast du anderes erwartet?
0: Ich meine, es hat ja auch nicht ist ja auch nicht ohne Reizeszenario. Ne? Also es hat mich ein bisschen an äh Quantum Theory
1: erinnert, auch, an. <lacht> <lacht> auch ein auch, Spiel. auch der beste Vergleich.
0: Ja, ich muss aber sagen, Quantum Theory hatte, hatte für mich einen gewissen Reiz. Also ich, hat mich, da mochte ich die Story sogar tatsächlich, weil da tauchen auch irgendwelche komischen Türme auf und du musst diese Türme erobern und Turmeroberungen sind in Spielen einfach generell irgendwie so ein, so ein klar gesetztes Ziel. Das ist cool. Also das ist so. Wenn zum Beispiel, wenn es ein Mirror's Edge heißt, irgendwie geh auf dieses große Gebäude drauf so und kletter da hoch, dann hast du ein klar gestecktes Ziel, du willst da auch hoch und jetzt äh, gerade bei Sonic Frontiers gibt es auch äh, so ein paar Missionen, wo du dann irgendwie so Türme erklimmen musst. Man kann es auch von anderen Open World spielen. Das ist so, in Games funktioniert das einfach. Ne? Und deswegen fand ich diese Idee mit einem, da muss jetzt Babylons Turm-Komplex irgendwie erobert werden. Das hat mich auf den Bildern und von den Screenshots und auch so, wie das designt ist, so an an so ähm, an, an Manga wie, wie zum Beispiel Neuss oder so, etwas erinnert, wo auch Megastrukturen erklommen werden müssen Und ist jetzt nicht das städteste Szenario, muss man sagen. Also es ist so, von der Idee ist es cool. Warum man das macht, habe ich auch nicht verstanden. Irgendwie gibt es da so ein, so ein Artefakt, ein Sarg oder sowas. Und so ein Mini-Teil von diesem Artefakt setzt sich dann auf deinen Rücken und macht dich dann zu so einer Art Supermenschen. Das ist halt der, der Preis dafür, für diese Versklavung. Da gibt es eine Regierung, die versucht, diese zu ergründen, was für Geheimnisse es in diesem Turm gibt. Und die schicken dann halt deshalb diese Versklaven-Warriors da rein, zu denen du halt auch irgendwie gehörst. Das ist das, was man am Anfang einfach mitbekommt. Und dann wird es irre konfus. Und man scheitert auch ab, weil ein kleiner Teil von diesen Zwischensequenzen ist relativ aufwendig inszeniert. Also du hast dann halt schon so mm, cinematische äh, Inszenierungen da drin, auch wenn die ziemlich cringe sind. Aber dann hast du diese Stills da drin, die wirklich extrem langweilig auch konstruiert sind. Das ist halt einfach, du gehst da Text, 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 Textwissen irgendwie durch. Die, die, die einfach, die überhaupt keine Dynamik haben. Und dann ist so, dass er, das ein, der Unterhaltungsfaktor fehlt hat irgendwie auch. Ne? Also du, wir hatten, das hat mich irgendwie ein kleines bisschen an Strangers of Paradise erinnert, so, vom, vom, vom Budget und von der Aufmachung und von der Machart. Bei Strangers of Paradise, was wir ja früher im Jahr auch gemeinsam besprochen haben, war aber so, dass der, dass der Cringe in diesen Zwischensequenzen Spaß gemacht hat. Also du hast da gesessen und gedacht, das ist so doof. Ich finde es unterhaltsam. Und, man spielt das und Jack ist am Ende einfach eine coole Sau, der einfach einen dummen Spruch nach dem nächsten raushaut ähm, in, in in dem in dem in dem Spiel und hier bei Babylon's Fall hast du das gar nicht. Also es ist nicht mal so schlecht, dass es dass es irgendwie wieder gut wird oder unfreiwillig äh, witzig wird, sondern es ist so sehr versucht auf Coolness getrimmt, dass du dass du ähm, naja am Ende nur gelangweilt da sitzt. Also ich habe da ich habe da man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als hätte man den den Zwischensequenzen von Bayonetta so diesen Coolness-Faktor irgendwie rausgenommen, als wäre da keine Bayonetta, als wäre da kein Style, als würden da gute One-Liner fehlen, sondern es sind einfach sehr, sehr viele äh, in stylischen Szene gesetzte Szenen, zu denen du aber überhaupt gar keine emotionale Bindung irgendwie aufbauen kannst.
1: Ja, sie haben noch so, so einen Charakter versucht einzubauen, der so ein bisschen auch dein, dein Guide durch das Ganze ist, der auch nachher mhm. in der, der Schmiede ist, um dir da äh, Rüstungen aufzuwerten der hat aber ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Persönlichkeit. Also es ist ja. der fällt mir nur durch die die Optik irgendwie auf und das ganze Spiel nimmt sich halt auch so bierernst und versucht irgendwie oh, die die Lore und alles mögliche blablabla bla bla. und es ist einfach es ist einfach alles alles so egal und du fängst irgendwann automatisch an nicht mehr zuzuhören oder eben Sachen zu überspringen und willst dann eben nur zum zum Spiel weitergehen und ja, also ich, ich finde das Setting an sich dann auch irgendwo Interessant, wenn du die einzelnen Gebiete hochgehst und halt mhm. merkst, wie sich mhm. das verändert in diese, weil es nicht einfach nur so ein Turm ist, sondern du hast dann deine, hier ist deine, deine Waldgegend, hier ist deine Eiswelt, hier ist deine Höhlenwelt, hier ist, ja. eine, und später wird das halt, dann geht das so in den Sci-Fi rein. Aber dadurch, dass du halt eh in diesen ganzen Gebieten 600 mal durchläufst und alle Level, die du spielst, nur verschiedene Variationen der, du hast, du hast irgendwie so ein, so ein Set aus vielleicht pro Gebiet 20 Leveln, und die werden, oder beziehungsweise so 20 Arealen, und die werden einfach immer wieder neu gewürfelt für diese ganzen Das ist so, du rennst durch, also die Höhle kenne ich, den Abschnitt kenne ich, den hatte ich schon drei Level vor schon mal, jetzt ist er einfach nur in einer anderen Reihenfolge irgendwie. Ja, ja, genau. Und das macht das Ganze sehr, 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 sehr sehr dröge und eintönig, trotz des eigentlich interessanten Settings. Aber ist halt bedingt durch die Art und Weise, dass es so ein Games-as-a-Service-Spiel sein will, aber halt auch wieder viel zu spät, so das ist ja ein Jahr nachdem oder anderthalb Jahre nachdem Square halt richtig auf die Fresse gefallen ist mit dem Avengers Spiel, mhm. ähm, war es ehrlich gesagt klar, dass dann ein nischiges Japanospiel da nicht auf einmal der, der riesige Hit sein wird. Also.
0: Nee, nicht wirklich. Und ich finde es schade. Also, ich finde, das Szenario, muss ich echt sagen, ist noch das Beste. Das ist auch das, wo ich gesagt habe: okay, für den Zehner probiere ich es. sind auch so coole Ideen drin, dass du zum Beispiel auch unter Wasser kämpfst oder so. Ne? Also, die wenn man jetzt sagt Turm, heißt es nicht, genau wie du sagst, dass jeder Turm eine verrottete alte Ruine ist und jede Etage, die sieht irgendwie gleich aus, sondern es ist halt, nimmt die Gesetze der Physik nicht so ganz ernst. Und deswegen denke ich auch so ein bisschen an. Quantum Theory, <lacht> das hat es mit den Gesetzen der Physik auch nicht so ganz ernst genommen. Und Jede Ebene sah dann irgendwie ein kleines bisschen anders aus und es wurde irgendwann noch abgefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob da am Ende auch Götter vorkommen, aber es war auf jeden Fall schon ziemlich abgedreht der Scheiß. Und ich glaube, das ist so, ich denke, wenn, man, wenn, wenn ich das jetzt lesen würde, also wenn ich das jetzt alles in Romanform hätte und man diesen ganzen Ballast auch vielleicht so ein bisschen bei den Charakteren rausnimmt, die wirklich nicht gut charakterisiert sind, die sind oft sehr langweilig, da gibt es irgendwie eine Szene, da, da lobpreisen sich zwei Charaktere. Oh, ich bin so stolz auf dich. Oh, ich bin auch sehr stolz auf dich. Oh, das ist super, was du da gemacht hast. Und die Kamera bleibt da stundenlang stehen, wie sich da loobpreideln. Und ich musste da irgendwie die ganze Zeit an, an den zweiten Teil von Herr der Ringe denken. Da gibt es ja auch diese Hells-Klamm-Szenen, ne? wo die Leute dann irgendwie an dieser Mauer stehen und darauf warten, dass die Orks eigentlich kommen. Und dann, kommt, dann kommen auch die Charaktere einfach angelaufen. Ne? So, ja, super, wie du den Bogen hältst. Ne? Oh, das ist schon, schon sehr stolz. so. Ja, und also, also ein echter Ritter macht dies. Und ein echter Ritter macht das. Und Babylon Ford hat genau diese selben pathetischen aufgeblasenen Szenen drin. Und trotzdem interessieren mich diese Figuren überhaupt gar nicht. Also ich war auch super schnell gelangweilt. Und das Szenario ist echt noch das Beste. Vor allen Dingen, wenn es gar nicht in diesem Turm-Setting spielt. Also es gibt da irgendwie so eine Szene, wo du auf so einer großen, weiten Blumenwiese irgendwie zum Beispiel unterwegs bist. Und da sieht das Spiel auch ausnahmsweise mal echt ganz cool aus. Und du merkst, dass hier ein paar gute Ideen drin sind. Aber am Ende hast du trotzdem das Gefühl, dass es eher so Versatzstücke aus Ideen sind. Es kommt nie so richtig zusammen. Und ich glaube, das ist so das Stichwort für das ganze Spiel. Also, Einzelkomponenten, die da drin sind, sind oft, sind, haben oft gute Ideen und kommen einfach nie richtig zusammen. Ähm, wie zum Beispiel diese ganzen Live-Service-Sachen. Lass uns mal kurz drüber reden. Live-Service-Game? Ja dazu gehört ein Charakter-Editor am Anfang. Hattest du das Gefühl, dass seine Figur sich dicht, sich homogen in das ganze Spielgeschehen
1: einfühlt? Nee, mir war es doch ehrlich gesagt egal nach einer Zeit. Also das, Es <lacht> ja. <lacht> ja. ist mir aber auch in diesen Spielen, weißt du, auch wenn du so in den Titeln wie so Destiny oder sowas dann Character-Creator haben solltest, ja. meistens in diesen, in diesen gas du, du bist eh mit einer Rüstung. Uh, unterwegs und uh, siehst deinen Charakter nachher nur noch durch die Rüstung und das Gesicht ist so relativ egal ja, uh, ja, irgendwie ja. und deswegen beschäftige ich mich mit Charaktereditoren in diesen Spielen eigentlich auch relativ seltsam, weil ich weiß, nach fünf Minuten habe ich, das ist wie bei so Souls-Spielen, So nach fünf Minuten habe ich eh einen Helm auf oder irgendeine Maske und dann, dann sehe ich meinen Charakter darunter sowieso nicht mehr für die nächsten 60 Stunden. <lacht> super weird also
0: ich meine ich mein, es gibt gute Charaktereditoren also ähm, es gibt so es gibt halt Spiele wo, wo du am Anfang irgendwie eine individuelle Figur erstellst und sie fügt sich gut in dieses ganze Gesamtkonstrukt irgendwie ein also ähm, selbst also selbst so Sachen die an sich optisch nicht besonders hübsch sind so zum Beispiel diese ganzen Bethesda Rollenspiele da muss man schon sagen dass die Figuren dann am Ende halt immer trotzdem irgendwie reinpassen und äh, das ist hier halt einfach überhaupt nicht der Fall und was auch nicht hilft ist ähm, dass wir diesen Punkt mal schnell hinter uns bringen das Spiel ist fucking hässlich.
1: Ja, Gott. ja, das ist also das hat auch nichts mit irgendwie der Technik an sich oder so zu tun, der komplette Artstyle von diesem Spiel. Ich kann verstehen, was sie versucht haben, damit zu machen, aber es ist leider nicht gelungen und in die Hose gegangen. Ich weiß nicht, ob es dar daran auch liegt, dass das vielleicht ursprünglich noch mal als Mobile Titel geplant war und sie mhm. haben dann versucht eben die so ein bisschen die, die, die technischen Anforderungen runterzusenken, Aber dann sehe ich mir halt irgendwie Genshin Impact an. Ähm, und ich meine, das habe ich nicht gespielt, aber da sehe ich allein durch Videos und Trailer, wie viel besser das aussieht. Ja. Und das Ding läuft halt, davon gibt es halt auch eine Mobile-Version, die scheinbar ja funktioniert und Leute dann eben gerne spielen. Aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil visuell erinnert es mich wirklich an ein sehr frühes Xbox 360 oder PS3-Spiel eher. Ja. Also, es ist eher so ein, so, ein, so, ein, so ein Spiel, was du normalerweise erwartest, dass es nur in 27P 2006, 2007 auf der frühen PS3 irgendwie laufen würde, als es noch kaum Spiele gab.
0: Ja. Es ist, es ist ähm, vom Art-Design Also, wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Diese, diese Szene auf der Blumenwiese zum Beispiel, würde ich zum Beispiel als Ausnahme sehen. Das sieht cool aus. Und äh, ich würde sagen, die Städte, also es gibt ja auch so Szenen, wo du dich ausrüstest und zu Händlern gehst und so, ist es okay. Also, kann man machen. Es gibt's woanders hübscher, aber ich würde sagen, das sind so die visuellen Stärken von diesem Spiel. Und es hat manchmal auch ganz schöne Artworks. Aber ansonsten könnt ihr euch das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie Godfall. In hässlich. <lacht> das hat ähnlich viele guldene Rüstungen und auch sehr viele ähm, kreisartige Symbole und Embleme auf den Rüstungen. Es wird sehr viel mit der Farbe Gold gearbeitet. Also Gold ist so ist schon so eine Leitfarbe. Und da muss ich sehr stark an Godfall denken. Godfall war ja auch so ein ähm, so ein, so ein äh, Roguelite, Live-Service-Ding irgendwie, was aber visuell wirklich stark aussah. Also das hat halt sehr, sehr stark dieses Thema rund um goldene Rüstung und so und ähm, wenn man, wenn man sich jetzt irgendwie vielleicht die goldenen, strahlenden Avengers-Rüstungen oder so vorstellt, die man in Thor oder so gesehen hat, so sah Godfall im Grunde genommen aus. Und Babylon's Fall ist so ein bisschen die, ähm, die, die sehr, sehr hässliche Version davon. Also man hat quasi diesen ganzen technischen Glanz davon weggenommen. Figuren sind sehr, sehr grob. Du äh, hast ja gerade gesagt, wahrscheinlich auch wegen dem Mobile. Dem fehlt es wirklich, die sind sehr, sehr, sehr kantig, die Figuren. Da fehlt irgendwie da fehlen irgendwie diese feinen Details und wenn du dann noch eine Figur aus deinem Charakter Editor rausholst, der, der auch nicht so ganz optimal aussieht und das ist sehr, sehr einfach hinzukriegen, <lacht> dann sieht deine Hauptfigur auch die ganze Zeit sehr, sehr hässlich aus. Aber dann sind da auch so Sachen, ich finde die ganze Farbkomposition super matschig. Ähm, das ist etwas, das mir als erstes aufgefallen ist. Also das ganze Spiel ist so in diesem Medieval-Stil gehalten und bunte Farben sind eher selten. Also du hast so etwas kommt dann halt nur, wenn du zum Beispiel Zaubersprüche irgendwie hast oder so, was spielerisch durchaus Sinn macht. Aber die Figur überhaupt von Untergrund zu unterscheiden. Also in vielen Situationen ist es überhaupt schwer, im Gefecht zu sehen, wo steht eigentlich deine Figur, weil sie farblich auch total verschmelzt. Also du hast oft irgendwelche braunen Elemente zum Beispiel an deinem, an deinem Charakter dran, weil du zum Beispiel Lederklamotten oder sowas trägst und läufst dann auf braunen Untergründen umher. Also irgendwelche Böden, die überwuchert sind mit Erde, oder irgendwelchen Felsen oder Klippen. Und Grau ist auch so eine Farbe, die einfach sehr, sehr oft überall vorkommt. Und natürlich sind mittelalterliche Rüstungen auch irgendwie grau. Und äh, da gibt es, es ist schwer, so, wirklich den Kontrast zwischen Figur und Hintergrund zu sehen. Und das ging jetzt erstmal nach, nach etwas, was bei anderen Spielen jetzt eigentlich nicht so ein großes Problem ist, weil auch andere Platinum Games haben so ein bisschen dieses Kontrastproblem. Problem ist halt hier nur, sobald du mit vier Leuten unterwegs bist und oder wenn du generell sehr viel auf dem Bildschirm irgendwie los hast, dann ist es teilweise einfach sehr, sehr schwer, äh, beide Sachen voneinander zu unterscheiden von dich.
1: Ja, also es ist generell ein bisschen das Problem, die Übersicht bei dem Spiel zu behalten, vor mhm. allem, weil es halt ein Character-Action-Game ist, was für vier Personen ausgelegt ist, die alle vier Waffen mit sich rumtagen und im besten Fall eben auch den ganzen Kram permanent am Spammen sind. Also das heißt, dass, wenn du wirklich mit vier Leuten arbeitest, es ist es so schwer, koordiniert irgendwas zu machen. Alle hauen nur darauf rum und generell ein bisschen auch das Problem vom Spiel ist, dass alles auf einfach nur DPS ausgelegt mhm. ist. Also auch das Scoring-System. Ich habe teilweise Bosskämpfe gemacht, bei denen ich, zweimal mich wiederbeleben musste. Ich habe nur auf die Fresse gekriegt. <lacht> und am Ende hatte ich einen Pure Platinum. So, Das ist normalerweise <lacht> in, aus, in, aus den Hideki Kamiya-Spielen, wo das herkommt. Eine Video für Joe hat das zuerstmals eingeführt. Und da ist es halt so, um Pure Platinum zu kriegen, du darfst nicht getroffen werden. Du musst halt einen Scoring-Goal schaffen und du musst es in einer gewissen Zeit schaffen, die sich immer so ein bisschen gegenüberstehen. Und du darfst nicht getroffen werden. Und dann kommt irgendwie Babylon's Fall vorbei und das, ja, wir sind ein Platinum-Spiel, wir machen das auch. Und dann brauche ich irgendwie gefühlt ewig lang. Ich habe ich habe das Gefühl, ich habe richtig scheiße gespielt, habe richtig scheiß Kampf gehabt und dann kriege ich irgendwie pure Platinum und das ist so das das kannst doch, das kannst doch echt nicht sein. Das kannst doch echt nicht sein und dann auch, dass ich nie das Gefühl hatte, im im Kampfsystem besser zu werden, sondern einfach nur was ist die dümmste beste Strategie, wo ich nachher gelernt habe von anderen Leuten, so also ich habe dann eben mit anderen Personen gespielt und gesehen, oh, die Pro Strategie scheint zu sein, eine gewisse Art von Bogen einfach zweimal zu haben auf den hinteren Tasten, dass du halt ne, auf den Face Buttons spielen und, und fest attackieren kannst. Hm. Und im Hintergrund hältst du die ganze Zeit diese Bögen zum Aufladen ähm, fest, die dann zielsuchend auf den Gegner schießen, um halt äh, den maximalen DPS-Schaden zu machen. Und als ich das gesehen habe, dass das 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 aktuelle Meta von dem Spiel war, war ich so, ja, Halleluja. <lacht> ja, <lacht> ja. Ähm, groß, da kann ich, da kann ich dann auch, also da kann ich dann wirklich auch Diablo spielen oder so. Ja. Ähm, ja. Aber das hat dann nichts mehr mit irgendwie einem, also nichts mehr mit dem Skill zu tun, den ich normalerweise in so einem 3D-Action-Spiel eben brauche, wie jetzt in einem äh, Bayonetta beispielsweise. Ja,
0: also ich meine jetzt von unserer Beschreibung bisher kriegt, habt ihr bestimmt schon spitz gekriegt, wie so das grundlegende, ähm, der grundlegende Ablauf ist, das Hack'n'Slay, Slay. Also ihr kennt es von anderen Platinum Games, äh, steuert den Charakter, bla bla. Geht in den Dungeon rein, lootet den Scheiß und <lacht> kommt mit neuem Zeug da wieder raus. Das kennt ihr, ne? Diablo ist jetzt auch ein gutes Ding. Was Diablo und viele, viele andere Hackenslays and aber auch einfach besser machen. Und das hat jetzt nicht nur unbedingt, was mit der Grafik zu tun ist, dass zwei Dinge einfach besser funktionieren, nämlich Player-Feedback. Du bekommst in anderen guten Hackenslay-Spielen and ähm, halt immer ein gutes Feedback dafür, für deine Spieleaktionen. Also, was machst du und welchen Effekt haben diese Aktionen, die ich durchführe? Das ist äh, und das kann auf der einen Seite visuell passieren, aber auf der anderen Seite aber natürlich auch mit dem, welchen Effekt deine Angriffe haben. Und dass die Grafik hässlich ist und dass die, der Kontrast nicht da ist, erschwert natürlich erst einmal die ganze Lesbarkeit, äh, wie, wie erwähnt. Das Problem ist aber auch, dass es nämlich das, der nächste große Punkt ist. Normalerweise bist du von Platinum Games ja eigentlich schon gewohnt, dass das Kampfsystem auch dir immer wieder Rückschüsse darüber gibt, wie du performst. Also bei Netter merkst du halt irgendwie, wenn du irgendwas schlecht machst oder wenn du irgendwie deine Aktionen zu schwach sind, dann merkst du auch, das hat jetzt keinen großen Effekt am Gegner. Ich pralle davon ab zum Beispiel oder ich es wird geblockt in irgendeiner Form oder ich kriege einen visuellen Effekt, einen, einen sehr viel kleineren Partikeleffekt gegenüber den großen, weil meine Aktion nicht hilft oder so. Oder, ne, andersrum auch, wenn mir was richtig Gutes gelingt, dann sehe ich ein kleines Effektvorwerk und so weiter. Das, das wird ja auch allein durch die visuelle Sprache und da, sind, da spielen so Aspekte wie Formsprache und Farbsignaletik und so weiter eine Rolle, da wird dir normalerweise immer vermittelt, wie gut sind meine Aktionen. Äh, manche Spiele machen es hervorragend, Devil May Cry ist perfekt, was das betrifft. Du weißt immer, woran du bist und was du machst und äh, du kannst immer erkennen, was du machst und du kriegst immer unmittelbar Feedback, sind meine Aktionen erfolgreich oder nicht. So, das Erste, was mir aufgefallen ist in der ersten Stunde von Babylon ist voll, ist, ich, ich, ich kloppe da einfach irgendwie drauf und ich habe das Gefühl, es ist alles egal. Ja, <lacht> es ist alles egal. Es sieht alles gleich aus. Ich Und Gegner stehen noch einfach rum. Also, wenn ich, das ist das, das ist mir das Erste aufgefallen. Ich hau einen Gegner und der steht da und weicht nicht zurück, der blockt nicht, der äh, wird nicht zurückgeschleudert. Es gibt überhaupt kein Feedback, was ich da mache. Äh, sondern, sondern, sondern ich, ich klopp da irgendwie drauf und ich sehe zwar einen Haufen Partikeleffekte und das sieht auf den allerersten Blick erstmal gut aus, weil man denkt: Oh, viele, viele, viele Effekte auf dem Bildschirm, aber am Ende überträgt sich das überhaupt gar nicht auf Spielerfeedback oder so, oder? Du,
1: du schlägst eigentlich nur auf Lebensbalken. Ja. Das ist das, was du in dem Spiel machst. Du schlägst eigentlich nur auf, auf Lebensbalken. Du hast auch, es gibt zwar einen Launcher, den du einsetzen kannst, aber das ist auch ein Krampf, die meisten Gegner können dann gar nicht richtig in die Luft geholt werden und selbst dann bist du so nah am Boden noch dran und dann hast du eben sowieso genügend Charaktere, die noch irgendwie Projektilschaden machen. Das ist das ist nicht mal du hast nicht mal einen Vorteil Gegner Gegner zu juggeln, in die Luft zu holen. Es bringt dir nicht mal was, weil die sind in der Luft meistens genauso passiv wie am Boden, zumindest die, die du die du in die Luft holen kannst und die restlichen Gegner können dich trotzdem noch wegklatschen. Also du bist auch nicht mal irgendwie großartig in in Sicherheit oder so und das ist und das, 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 macht, das macht die ganze ja. Zeit, ne? Und dann ist das Ranking-System auch noch so im, im Eimer, dass du trotzdem noch Pure Platinum bekommst. Du hast kein, das hast du am Anfang schon mal erwähnt, du hast kein Scaling, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das heißt, ob du jetzt mit einer Person alleine oder mit vier Leuten reingehst, die Bosse haben dieselbe HP, die Bosse machen denselben Schaden, alles Mögliche. Das heißt, wenn du mit vier Leuten reingehst, steamrollst du alles, also du musst einfach nur Brain AFK sein die ganze Zeit. Ja. Und wenn du alleine mit dabei, äh, dabei bist, dann kriegst du nur auf die Fresse, weil halt auch die ganzen Bosse nicht darauf oder die Gegnermassen nicht darauf ausgelegt sind, alleine bekämpft zu werden. Das genau. heißt, du wirst dann, dann selber von irgendeinen 20 Dingern die ganze Zeit getroffen, äh, offscreen oder von sonstigen Attacken und der, ich weiß nicht, der, der finale Boss, den habe ich mit zu zweit gemacht, mit irgendeiner anderen armen Seele, die ich gefunden habe online. <lacht> ähm, und wir haben das einfach nach so 30 Minuten nach Ach und Krach nur geschafft, weil wir wirklich einfach so wenig Schaden gemacht haben. Und habe ich noch letztens das im Stream noch mal gespielt. Und ich hatte nachher im Endgame ja ein bisschen weiter weitergelevelt. Ich habe ja tatsächlich die Platin-Trophäe geholt, weil ich irgendeinen Hirnschaden habe. Aber <lacht> ähm, dann habe ich den Boss alleine in fünf Minuten gelegt. Einfach so, das, das Null am Skill hat sich geändert. Das waren einfach nur Zahlen. Das waren einfach nur die, die Zahlenwerte, die hochgegangen sind. Und das finde ich ist so kontra. Gegen, äh, gegen das eigentliche Mantra dieser, dieser Art von Spiele, die du da haben solltest. Das ist, ja also das, das, hat, mir, das hat mir wirklich ein bisschen, ein bisschen wehgetan einfach. Ja,
0: deswegen habe ich auch äh, vorhin gesagt, ähm, wenn ihr wirklich noch tatsächlich spielen wollt, sei es, weil ihr zum Beispiel Pl ähm, Platinum Games äh, Komplettisten seid oder so und jedes Spiel mal angespielt haben sollt, dann holt euch auf jeden Fall noch äh, irgendjemand arme Seele hast du gerade gesagt, passt ja hier auch, ähm, irgendeine andere Person dazu, die das vielleicht mit euch spielt, weil dieses Scaling, wie du das sagst, muss man echt nochmal betonen, das ist nicht da. Ähm, ich habe nach ein paar Stunden gedacht, was ist denn das hier? Ich fuck total ab, ähm, weil ich irgendwie, ähm, die Gegner waren sehr stark, man wird irgendwann auch überrannt, dann kommt dieses Übersichtsproblem dazu, über das wir da schon gesprochen haben, das macht überhaupt keinen Spaß, weil normalerweise ist es genau das Mantra, was du erwähnst, ist ja auch genau das Ding, was eigentlich bei solchen Character Action Spielen drin sein sollte, je besser du spielst, je besser dein Skill Level, desto eher solltest du natürlich auch in der Lage sein, Gegner zu besiegen. Ne? Also es ist nicht einfach nur irgendein Schadensbalken, sondern soll es in der Regel eigentlich auch dafür belohnt werden, dass du eben auch Aktionen erlernst. Deswegen hier nochmal wirklich lobend äh, Devil May Cry 5 vor allen Dingen erwähnt, was äh, so skalierbar ist. Also du kannst es natürlich auch Button meschen und äh, so dieses Spiel durchspielen. Belohnt wirst du aber wirklich erst, wenn du Tatsächlich auch die Feinheiten in diesem Spiel auch kennenlernst. Und das ist halt so weit, das geht so weit in die Tiefe, dieses Kampfsystem, dass es da verschiedene, wie bei einer Zwiebel, verschiedene Schichten einfach gibt, die du dann durchgehen kannst. Und bis in den meisten Fällen ist es bei den vielen anderen Platinum Games auch so. Nicht bei allen. Also es gibt auch Platinum Games, wo die nicht so tief sind, aber da kriegst du wenigstens viel Spielerfeedback. Also da kriege ich wenigstens direktes Feedback darüber, ähm, sind meine Aktionen gut, sind meine Aktionen nicht gut und so weiter. Das fehlt hier einfach komplett. Und das verstehe ich null. Also, das ist, ich meine, wir reden ja hier von fucking Platinum Games. Das ist jetzt nicht irgend so ein, ähm, irgend so ein Spiel, das einfach von irgendwem Neuling auf dem allem, Warum Vor ist, allem, ich habe mir ja
1: auch mal angeguckt, ja. von, von wem das halt genau ist, aus Platinum, weil vielleicht ist es einfach nur so ein neues B-Team oder so ja. gewesen, die äh, das erste Spiel waren. Ähm, also zumindest der Director ist, das ist der Director von Metal Gear Rising Revengeance und Transformers Nein. Devastation. Nein! So, und Transformers Devastation war, ist eines der, der besten Lizenz-Action-Titel, die es gab. So das, das ist das, das,
0: großartig.
1: Das war auch so ein bisschen behindert durch den, durch das wahrscheinlich niedrige Budget, was das Spiel hatte und dass es auch so ein bisschen Padding betrieben hat mit so RPG-Elementen. Aber das war ein hervorragendes Kampfsystem, ja? großartiges Trefferfeedback äh, und wirklich das Beste aus dieser Activision-Lizenz-Ära, was Platinum gemacht hat. Und wie gesagt, vorher Metal Gear Rising Revengeance und dann das hier. Also, da muss irgendwas ganz ganz schlimmes in der Entwicklung. Also das das wurde ja auch vor Ewigkeiten angekündigt, dann war es weg, hatte auf einmal einen neuen Stil, ähm, war ja auch nicht mehr auf Core, war ja dann nicht mehr auf diesen reinen Core, sondern auf dieses Games as a Service irgendwie ausgelegt. Also ich habe das ich habe das Gefühl, da wurde entweder weil es ein Mandat von äh, von 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 Square Enix war oder weil Platinum, ne, die haben ja eh gesagt, sie möchten halt mehr auch in so eine Service Richtung vielleicht gehen ja. und das war dann versucht, das jetzt mal in diesem Spiel auszuprobieren. Aber, also, wenn, wenn die in die Servers-Richtung gehen wollen und Babylon's Fall ist ein Anzeichen dafür, wie das dann aussehen wird, dann bitte, bitte nicht. Bitte, 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 bitte macht eure ganz normalen, äh, singleplayer Singleplay-Action-Titel oder versucht nochmal einen reinen Multiplayer zu machen, wie das bei Max Anarchy oder beziehungsweise Anarchy Reigns der, der Fall war. Aber, ja, ja, ja. aber nicht mehr sowas. Also, das ist, also d nee. <lacht> ich, muss, ich
0: muss ehrlich sagen, also ich habe ja jetzt wirklich jeden also das, deswegen wollte ich auch Babylon's voll spielen. Ich wollte einfach jeden Platinum Titel mal zocken und ich habe natürlich auch Turtles vorher gespielt, ähm, wo ich immer dachte, das wäre so das bisher schlechteste Platinum-Spiel. Ja, war es auch,
1: bis, bis das rauskam. Bis
0: das rauskam. Ja und, ja und Turtles ist auch ein bisschen langweilig, wenn man es alleine spielt. Das ist so, also das ist wirklich ein Spiel, äh, wenn ihr mal Turtles irgendwann zockt. Äh, jetzt mittlerweile ist es ja ein Sammlerobjekt geworden, weil das digital nicht mehr zu kaufen ist wegen der ausgelaufenen Turtles-Lizenz. Aber wenn ihr Glück habt und ihr kriegt irgendwo noch so eine Version her und wollt es spielen, dann Habt ihr jetzt ein bisschen Pech, weil der Online-Multiplayer, das war wirklich so das, was das Spiel auch mh, spaßig gemacht hat. Man ist halt mit diesen Turtles durch die Gegend geflogen und das hat mit Freunden natürlich Spaß gemacht. Allein ist das wirklich sehr dröge Und daran hat es mich auch spielerisch eigentlich tatsächlich jetzt auch am meisten erinnert, weil dieses äh, sehr, sehr auf ähm, so Punkte runterkloppen, statt auf Skills zu setzen, Schadenspunkte runterkloppen, das fühl, so fühlte sich Turtles für mich halt auch am meisten an. Ich muss aber sagen, dass bei Turtles das Gegnerdesign auch einfach spannender war. So. Also man hat irgendwie. Ähm, da war skillmäßig ein bisschen mehr gefordert, man war ein bisschen mobiler unterwegs, man musste sehr viel mehr ausweichen und ähm, auch die Umgebung ein bisschen mehr nutzen. Bei Babylon's Fall hast du ja wirklich dieses Dungeon Crawler-mäßige, dass du einfach in, 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 wirklich direkt vor den Leuten stehen kannst. Du musst dich ja nicht viel bewegen. Also das Umherbewegen auf dem, auf dem Schlachtfeld ist ja da irgendwie auch überhaupt nicht wichtig. Und gerade auch im Vergleich mit Stranger's Paradise, wo es schon wichtig ist, mal irgendwie auch auszuweichen oder nach links und rechts zu springen. Oder natürlich auch Automata, wo das dann irgendwie eine sehr große Rolle spielt. Das hast du hier bei Babylon's Fallout einfach nicht drin. Also du kannst im Prinzip, alles was du machen musst, ist ab und zu mal einen Schritt zurückgehen, damit du jetzt nicht direkte Abteilung abbekommst, aber sowas wie Sidesteps oder so oder irgendwas anderes Kluges, was Abwehr betrifft. Oder im richtigen Timing mal, Parieren, um irgendwie eine Counterattacke zu machen. Sowas Kluges gibt's ja in diesem ganzen Kampfsystem überhaupt gar nicht. Und da sind die anderen, da hatten die anderen, also vor allen Dingen auch das Transformers irgendwie zumindest rudimentäre Mechaniken irgendwie mit drin, die man dann irgendwie nutzen konnte. Also
1: ja, du hast hier, du hast ja noch so, so einen Ansatz von, von einer Form von Witch Time, die du ausführen kannst, wo dann mhm. deine nächsten, der nächste Angriff ein bisschen stärker wird, aber wie gesagt, stell dich einfach hin, lad ein paar Angriffe auf und dann lass die, lass die Bogen zwischendurch feuern. Und wenn du das dann mit vier Leuten machst auf dem richtigen Level, dann ist das halt eben so. Und vor allem, das, das Spiel versteckt ja auch noch teilweise gewisse Missionsarten nicht hinter nur dem Endgame. Also du spielst das Spiel durch und dann sagt das Spiel so, Yo, hier ist noch eine neue Mechanik, die hinzukommt. Und hier sind übrigens noch zwei Missionsarten, die du vorher noch nicht hattest, mhm. die jetzt erst kommen. Und für eine musst du noch mal weiter leveln. Ich habe eine davon nicht mal wirklich spielen können. Ich habe ich habe die Platin Trophäe geholt. Ich habe äh, noch 10 15 Stunden danach noch weiter Gegenstände gefarmt, ne? Also, weil das ja wie so Destiny dieses Lichtlevel hast du ja auch so ein so ein übergreifendes Level basierend auf den den Items, die du halt aufs also die du halt bekommst, äh, den den der Ausrüstung, den Waffen. Und da habe ich eben noch jeden äh, du musst dann irgendwie eine, eine Waffe, eine eine Rüstung und ein Access Accessoire musst du irgendwie auf Level den höchsten Level auf jeden Fall bringen. Das hm. habe ich alles gemacht. Das hat ewigkeiten gedauert und ich war irgendwie Level 100 noch was. Äh, und eine von diesen Missionsarten war irgendwie noch mal 10 Level über mir drüber. Das heißt, um die einfach. Und ich habe schon optimiert gespielt und versucht zu leveln. Halt immer diesen. Das, das läuft dann darauf hinaus, dass du den den immer gleichen, die immer gleiche Stage immer und immer wieder machst, weil das dann sehr du die relativ schnell machen kannst und dann kriegst du so ein Ticket, was du einlösen kannst mhm. und damit kannst du dir dann einen bestimmten Level von einem Gegenstand holen, den verkaufen, ja, da ja, da machst du immer so weiter und selbst ich, nachdem ich die und Trophäe hatte, nach irgendwie 25 Stunden Spielzeit konnte einen der Missionsmodi noch nicht spielen weil der immer noch zehn Level über mir lag. Und die Level sind wichtig. Also du kannst nicht mit Skill da, da durchkommen, einfach weil du so einen unfassbar geringen Schaden machst, dass du halt schon wirklich ohne zu treffen da durchkommen müsstest. Und darauf sind diese Kämpfe auch nicht ausgelegt. Also das ist, das ist un unfassbar. Also ja, ja. finde ich, kann ich kann ich wirklich, kann ich nur schwer nachvollziehen, die, die Entscheidungen hier.
0: Ja, auch das, äh, ich meine ich habe es jetzt zwar für einen Zehner gekauft, aber das war eigentlich ein 70 Euro Titel und trotzdem musst du immer noch Scheiß kaufen oder, oder wird dir zumindest angeboten, dass du Scheiß kaufst. Ja. <lacht> also du kannst äh, Items irgendwie und manche Sachen sind halt auch noch irgendwie hinter einer Paywall, wo du dich fragst, warum, was, warum?
1: <lacht> warum,
0: warum, nicht mal nicht mal Konami Metal Gear hat das gemacht. Also so, so. Und das ist wirklich, ich glaube, das ist eine Publisher Entscheidung. Also das hat man bei Avengers ja auch bemerkt dass es sehr darauf ausgelegt ist, dass du so Timesaver oder irgendwie sowas dann halt auch nochmal nachträglich nachkaufen kannst und das Gefühl, dass die wollten dich halt auch irgendwie so ein bisschen passieren, so, ja, wenn du jetzt äh, ein bisschen boosten willst, dann kauf doch Zeug, dann gib doch noch mehr Geld aus und es äh, ist kein Wunder, dass denen das total, total auf die Füße gefallen ist.
1: Ja, also keine Ahnung, wer dafür <lacht> noch Geld ausgeben will, also das ist, das ist wirklich, ich hatte glaube ich auch, als ich das, äh, mir, mir hatte das jemand geschenkt, tatsächlich, mhm. eine arme Socke, <lacht> ähm, äh, und äh, hatte deswegen so die, Voll die Vollversion, und da war dann, glaube ich, der erste Season Pass ist damit drauf. Das heißt, du, du musstest den dann nicht kaufen, du hast dann irgendwie nicht nur jeden zweiten Level, sondern jeden Level irgendwelche Boni gekriegt. Und das waren halt auch so, das waren halt auch so, so Boni, wo ich gedacht habe, wer, wer braucht das? Also, das ist die, die, ich hab das jetzt, ich will die nicht mal. <lacht> so, ja. das, das motiviert, weil du, du spielst, du, du grindest dann einfach nur, um, um, um zu grinden und machst, kannst nicht mehr machen. So, das ist wirklich, äh, du kannst da nichts Besonderes an irgendwie einem Skill freischalten oder, oder sonst was und du bist halt sehr schnell nach dieser Story in dem Endgame und dann spielst du es einfach nur, um weiter im Level hochzukommen. Ich meine, das, das ist auch eine Sache, die mich generell an dieser Art von Spielen noch nie interessiert hat. Also, wenn ich so, wenn ich alle Herausforderungen abgeschlossen habe, ja. dann brauche ich nicht mehr leveln. Also ich brauche nicht leveln, um zu leveln, dann kann ich was anderes spielen. Ähm, aber bei dem Spiel gibt es halt nichts anderes. Und wenn dann so diese der der Core-Inhalt davon, diese, diese, ne, das Kern-Gameplay. Aber ich kann es ja zumindest gerade so bei dem bei dem Diablo fühlt sich halt super gut an oder auch bei einem, bei einem Destiny ist halt ne, gerade so für, für Konsolenverhältnisse fühlt sich das hervorragend an als, als Shooter und hat ja auch äh, teilweise ziemlich äh, cooles Boss-, äh, Boss und Missionsdesign. Hm. Da kann ich das schon äh, verstehen, dass dann Leute dann gerne, ne, wenn du das magst, diese, diese Form von Dailies oder so, dann kann ich das zumindest noch nachvollziehen. Aber hier ist halt, also hier gibt es keinen Grund, warum das jemand für wirklich investiert spielen sollte. <lacht> Und das hat, ja. Sich ja auch, hat sich ja auch gezeigt. Das ist so schade. <lacht> ich, ist, also, ihr hört raus,
0: nicht empfehlenswert wusstet ihr aber auch schon vorher, bevor ihr diesen Cast angemacht habt. Ähm, ich würde ich würde halt, für mich ist jetzt eigentlich nur übrig geblieben, dass diese, dass diese Lore verschwendet worden ist, weil das ist das einzige, was ich bisher cool fand. Spaß hat es mir überhaupt kann okay gemacht. Ich finde es schade, dass die Idee mit Babylons Turm ich, ne, die finde ich immer noch cool ähm, und ich hatte an manchen Stellen gedacht, eigentlich, eigentlich hätte man davor das geile Singleplayer-Spiel draus können. So ein bisschen wie das Inferno, nur mit Babylon's Turm, stell dir das mal vor. Das wäre doch geil gewesen, oder? Also, wenn man ja, so eine reine
1: Singleplayer-Story. Mhm. Du, du gehst halt durch, die, durch diese einzelnen Level durch und nicht irgendwie 25 Mal äh, in, in diesen verschiedenen genau. äh, Arena-Konstellationen, ja das wäre das wäre deutlich cooler gewesen. Also haben
0: wir jetzt einen Fall gefunden, wo Quantum Theory tatsächlich besser ist?
1: Würde <lacht> ich ich, ich, ja. ja. hm. also ich habe auf, hab auf jeden Fall mehr Spaß mit Quantum Theory gehabt. Es war auch schneller <lacht> vorbei. <lacht> ja. äh, Quantum
0: Theory, äh, falls die Leute, die sich das jetzt fragen, das war ein äh, Spiel von Tecmo. Äh, damals auf der Playstation 3 und der Xbox 360. Wir referenzieren das hier jetzt wegen der Ähnlichkeit zum Turm. Äh, es ist aber auch ein, einfach ein sehr, zumindest in den ersten fünf Leveln, muss man dazu sagen, ein ziemlich dreister Gears of War. Äh,
1: es, es war äh, so, Ansatz es diesen. war die Zeit, es war so die Zeit zwischen, zwischen 2006 und 2010, wo irgendwie hm. jeder große japanische Publisher versucht hat, einen eigenen Gears of War-Klon zu bauen. Genau. Also du hattest halt, du hattest du hattest neben, ähm, neben Quantum Theory hattest du noch so grauenhafte Sachen wie Mindjack oder Inversion. Also das <lacht> aber Mindjack ist so schlecht, ich feiere das. Mein Check auch von Screenix. Ja, mein hat
0: auch echt, äh, aber ich finde, das hat halt irgendwie auch einen gewissen Charakter.
1: <lacht> mein war schon. Ja, so, ja. so, so, so nachher da nochmal noch hinzugehen und die Sachen zu, äh, äh, zu überprüfen, ist halt ist halt lustig. Auf jeden aber, Fall. Ich finde, also, ich, ich meine, und das ist halt eben schade. Also, ich meine,
0: die, diese Folge, die wir jetzt hier auch machen, ist es doof, dass man da jetzt nicht nach fünf Jahren oder so zu Babylon's Fall zurückkehren kann. Weil ich finde, so Spiele wie Mindjack oder Quantum Theory oder, ähm, was gab's da, da gibt's halt noch ein paar andere, die in diese Richtung gehen, die auch alle so, die versuchen, einen Trend nachzustellen oder so, über die Zeit hinweg, also die Zeit zeigt dann immer, dass dass, dass die Spiele so einen gewissen Charme gewinnen. Ne? Also du weißt, die sind nicht gut, aber sie repräsentieren so eine gewisse Zeitperiode, in der diese Spiele auch rausgekommen sind, das ist wie so eine kleine Zeitkapsel, und man hat, ähm, also man kann, wenn man sowieso keine Erwartung daran hat, dass es jetzt irgendwie technisch gut aussieht und dass die, dass die Spielmechaniken auch vielleicht überholt sind, dass es mittlerweile viele Spiele gibt, die viele Dinge auch besser machen, stellst du dich ja mental auch ganz anders auf die Sachen ein. Und ich habe Mindjack zum Beispiel Jahre später gespielt. Ich glaube, fast äh, acht Jahre, nachdem das rausgekommen ist. Und das ist gar nicht so lange her. Und ich habe gesehen, warum dieses Spiel... Damals abgewatscht worden ist, jetzt aber eigentlich ziemlich viel Spaß damit, <lacht> weil das so sehr B-Science-Fiction ist und weil das so für mich repräsentiert, das so eine gewisse Zeitperiode ich habe dann irgendwie damit habe ich Freude und das ist schade, dass man das finde ich ein bisschen doof, also bei, bei Babylon's Fall ich hätte diesem Spiel gerne diese Chance gegeben. Die Server werden abgestellt, wir werden es nie wieder spielen können. Und ich glaube auch nicht, dass eine Modding-Community kommt und da jetzt irgendwie ähm, Public-Server dafür einrichtet oder so, weil dafür hat es einfach nicht die Beliebtheit und ist auch nicht gut genug und so. Und das Spiel ist jetzt quasi in drei Monaten weg. Und das ist ein bisschen schade. Also auch wenn, das Spiel, wenn wir das Spiel jetzt ziemlich kritisieren und wir es auch nicht empfehlen würden oder schlecht ist, trotzdem geht irgendwie dieses Time-Capsule-Ding verloren. Ne? Ein Stück Platinum-Historie geht dann jetzt einfach verloren. Und äh, das ist ein bisschen schade, dass diese Spieler auch, auch einfach nie die Chance bekommen, so ein bisschen wie bei Quantum Fury oder bei Mindjack so, so ein Kite-Following zu bekommen, also, so klein das auch sein mag, aber für, die, für diese zwei, drei Leute, die vielleicht dann trotzdem Gefallen dran finden, vor allem wird es in Zukunft auch echt schwer, eine Retrospektive über Platinum Games zu machen, also wenn irgendwann vielleicht mal äh, Bayonetta 4 irgendwie rauskommt oder irgendein anderes Ding oder ein neues Near, Automata, äh, Near game oder so, Irgendwas, irgendwas Neues von Platinum Games oder irgendwas mit diesem Studio passiert und Leute kommen dann und wollen wirklich was äh, flächendeckend über diesen Entwickler machen, dann werden sie nie wieder Babylon's Fall spielen können, weil das halt einfach nicht mehr erreichbar ist durch den Server. und Das ist ein bisschen schade.
1: Find ich. Ja, genau genau. deswegen war es halt so auch die, ich meine, ich habe es jetzt am, am Start gespielt, weil ich es halt geschenkt bekommen habe, aber mhm. ich wäre jetzt auch also ich hätte jetzt spätestens Anfang des Jahres den Entschluss gefasst. Okay, ich hole mir das dann einfach günstig, wenn das nur noch ein paar Euro ist oder so. Und äh, dann dann spiele ich zumindest mal rein und will halt den Content, der da ist, in gewisser Form erleben, einfach nur um es gemacht zu haben. Und dann halt auch in irgendeiner gewissen Form festhalten, dass du es halt noch so in Hand von von Videomaterial irgendwie <lacht> nachvollziehen kannst. Weil genau, das ist eben der Fall. Du kannst es das das ist dieses eine Jahr, in dem du es eben spielen kannst und auch wenn es nichts ist, was man was man was man halt Leuten empfiehlt, ja. will man es ja zumindest auf eine gewisse Art und Weise präservieren. Und wenn es halt nur in Form von irgendwelchen Videos oder so ist und den, den Leuten das halt dann zeigen kann. Ja, klar, Aber falls man irgendwie denkt, ja vielleicht würde ich doch, keine Ahnung, ich habe so auch eine so morbid curiosity an solchen Spielen, <lacht> dann würde ich auch, dann würde ich definitiv empfehlen, zumindest Anfang des Jahres mal, wie gesagt, dann, dann wird das nur noch ein paar, das ist ja jetzt schon relativ günstig. Ja, ja. Ähm, und dann, weil, wenn das Spiel abgestellt ist, dann sind die dann sind die Vollversionen wertlos, dann, dann steht da halt wirklich einfach nur an, an, sich, an sich nur Müll in den, in den ja, Läden genau. und den Regalen, ähm, das heißt also für die wäre es ja auch sinnvoller, zumindest noch einfach das Inventar schnell rauszuhauen, wie gesagt, ich glaube, ich hatte irgendwo gesehen, dass irgendein GameStop in den USA hat einfach das umsonst rausgehauen, die waren einfach so, ja, hier, komm, fuck it, ja, ja,
0: Hauptsache weg, äh die sind gut ist auch berühmt dafür einfach, einfach Bestände in den Mülleimer zu werfen
1: <lacht> es ist, ja, das, das, ja das 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 auch aber ja es war trotzdem äh, es war trotzdem sehr sehr seltsam das, das so zu sehen
0: es ist es ist halt so ähm, klar wir sprechen jetzt hier nur einen sehr sehr kleinen Teil der Leute an aber es gibt halt ne vielleicht gibt es auch Leute die Jahre später Platinum-Spieler für sich entdecken und die werden zuerst mal sehr schwer haben überhaupt an das turtle spiel ranzukommen was doof ist weil das ja jetzt wirklich so ein Sonderstück geworden ist ist das und wirklich so, also ich meine, das, ja. das,
1: das, haben, das haben halt viele von diesen Activision-Spielen damals, als die, na ja, auch sehr viele von den Transformers-Spielen äh, und so Marvel, Marvel Ultimate Alliance und sowas, das gibt's ja auch, oder ich glaube, das gab's in der in geupdateten Version und ist dann auch wieder vom Store genommen, das ist irgendwie weird. Ähm, aber das, das, das schlechte Turtles ist auch schon so teuer geworden. Ich meine, ich bin froh, dass ich die, da bin ich fast froh, dass ich's mir damals gekauft habe zum Start.
0: Ja, das ist, ähm, also das, äh, das war ja so, dass diese Lizenz davon verloren gegangen ist, weil das ja irgendwie die das wurde ja schon, ich glaube äh, lass mich nicht lügen neun Monate nachdem das rausgekommen ist wurde das bereits aus den digitalen Stores genommen das ging echt super, super, super schnell und ähm, dann sind die Preise für die 360 Version und für die Xbox Version sind total in die Höhe geschossen ähm, Das ist, äh, das ging relativ schnell jetzt stichprobenartig finde ich jetzt bei Turtles, wenn ich Xbox eingebe, natürlich nur, ja wohl doch, der Preis hat sich wieder normalisiert, sehe ich gerade, ist jetzt wieder bei 40 Euro. <lacht> ja, das In ist Moment.
1: teilweise immer, ist es immer unterschiedlich, wie das sich ja. dann, wie sich dann Aber entwickelt. eine Zeit lang war das
0: echt so bei 90, 90, 100 Euro. Ach Gott, also das ja. war echt hoch. Mittlerweile ist der Preis aber wieder runtergegangen, sehe ich. Das
1: okay. war wahrscheinlich, als ich das gestreamt habe. <lacht> da waren alle Leute so, ja. oh mein Gott, das muss ich haben. Oh mein Gott, das muss ich haben, das muss ich jetzt kaufen. Ja, ich meine, bei, bei Ebay reicht es teilweise ja aus. Ne? Du kannst ja, es gibt ja Leute, die, die alleine den Preis hochtreiben können von Spielen, in ja. denen die einfach diese zehn Versionen, die gerade verfügbar sind, einfach aufkaufen. Und dann ist nichts mehr da. Und Leute sind so, oh mein Gott, es ist ein seltenes Spiel geworden. Schnell, 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 wir können die Preise hoch, hochsetzen. Wobei es ja auch
0: Unterschiede gibt, sehe ich gerade. Also Playstation-Version ist schon so bei 50, 60 Euro, was für ein Gebrauchtspiel natürlich unüblich ist, den 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 Normalpreis zu bezahlen. Ich glaube, es war damals auch ein 40-Euro-Spiel. Ne? Und äh, Xbox kostet weniger tatsächlich. Da findet man auch Versionen, die, ich, ich glaube, das ist sogar noch für PlayStation 3 rausgekommen, wenn ich mir nicht irre. <lacht> war eins dieser dieser Multi plattform spiele die ja auch noch für die älteren Konsolen rauskommen. Jo, tatsächlich. Jo, oh, die PlayStation 3-Version kostet auch äh, noch so 40, 50 Euro was ungewöhnlich ist. Also hält sich wacker im Preis. <lacht> aber Turtles ist ja auch relativ populär jetzt in letzter Zeit geworden, auch durch die, durch Shredder's Revenge und so. Wollen viele Leute vielleicht auch ihre Turtles-Sammlung komplettieren. Naja. Jetzt, aber, wo noch die Collection auch rausgekommen ist. Richtig, schön. Die, da ist ja noch so eine Collection mit den alten Spielen rausgekommen. Ja, ja, wie gesagt, das ist halt, äh, ist eine Kuriosität. Ähm, ich denke jetzt abschließend hat irgendwie auch so an so Titel wie Metal Rising. Heißt das nee nicht nicht Rising? Wie heißt das Metal
1: Gear? Doch Metal Gear Rising Revengeance hat noch den. Also der das ist so ein richtig schön bescheuerter Name. Ich liebe den.
0: Ja das ist hervorragend. Das kann man aber noch kaufen. Wie heißt denn das eine das andere Metal Gear was
1: äh, auch so einen Online Zwang hat? Ach so Metal Gear Survive. Survive genau. Das ist aber noch aktiv soweit ich. Soweit ja ich weiß. Aber wie Das habe ich, <lacht> hab ich leider auch Vollpreis gekauft. Damals. Oh. Ich war so ich will dem ich will dem mal Weißt du ich will Ich, will, ich, ja, 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 ich, ich, ich glaube es ist Kacke. <lacht> Aber, we weißt du, ich bin, ich, ich bin Jemand, der sagt dann auch relativ schnell Offen seine Meinung, was er irgendwie von Titeln hält Oder so, zumindest mhm. je nachdem, wie sie aussehen Aber ich bin dann niemand, der dann krampfhaft Versucht, äh, diese Meinung Irgendwie beizubehalten oder so ähm, Und äh, habe das dann auch Damals versucht und ich dachte so Ich gebe dir mal eine Chance und dann war ich so Nee, ist scheiße <lacht> <lacht> das ist wirklich kacke. Das kann man nicht anders sagen. <lacht>
0: ich ich würde es eigentlich nur ganz gerne noch spielen, bevor es. Also ich meine, bei Konami weiß man es nie, ne? Aber bevor es jetzt überraschend abgeschaltet wird. Ja, bei Konami weiß man
1: wirklich nie. Ja,
0: weiß man wirklich nie. <lacht> ja, aber es ist halt so, ich, es hat halt. Mich interessiert mir Gear eigentlich nicht so sehr. Ich habe die anderen Spiele jetzt nicht so intensiv gespielt. Aber ähm, der ist ja so ein klarer Horrorbezug bei Survive drin. ne? Das sind ja irgendwie weirde Dimensions-Zombies oder sowas. Ich weiß es nicht. Und Deshalb würde ich es eigentlich schon ganz gerne mal spielen ähm, als Horror-Konnoisseur. Und äh, das wäre schade, wenn ich das nie machen könnte. Es sieht, also ich finde auch von außen mit drin sieht es furchtbar aus. Aber, aber diese... Diese dieser, dieser Online-Zwang, das ist immer irgendwie so etwas, wo ich denke, okay, diese Spiele haben ja dann auch ein Ablaufdatum. Also wenn, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich da wenn ich mich also nicht rechtzeitig einlogge, kann ich es nie wieder spielen. Und dann ärgere ich mich vielleicht, dass ich äh, diese Erfahrung nie gemacht habe. So wenn das auch klingt so. <lacht> also,
1: kann, kann, kann sein. Kann ja. wirklich sein, kann weiß wirklich man, sein. weiß man
0: nicht. Du hast es aber schon gespielt, also wir konnten das jetzt hier nicht in einem Podcast verwursten. <lacht> nee, nee. Ja, Aha. vielleicht... Ja,
1: Ir irgendwann, irgendwann irgendwann irgendwann, wenn da die Server mal abgeschaltet werden sollen, dann begebe ich mich noch mal rein in den Schlund. Dann spiele ich auch, dann spiele ich das auch noch mal 30 Stunden oder so. <lacht> das ist ein Stream Event dann bei dir, ne? Was? Oh Gott, ich meine, ich habe ich hab Survive damals, glaube ich, schon so 10 Stunden habe ich dem, glaube ich, schon eine Chance gegeben, als das, als das rauskam. 10 ähm, Stunden, wow. Okay. Also, ich muss sagen, also wenn 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 ich nach zehn wenn ich nach 10 Stunden nicht merke, dass es auch nur halbwegs gut wird, dann, also dann finde ich, ist auch irgendwo Chance vertan. Ja. Also da habe ich das Gefühl, da bin ich aber also mehr als, äh, mehr als nur zuvorkommt irgendwie gewesen, in, in meiner Art und Weise, mir das Spiel anzugucken. Und bei dem Spiel macht es irgendwie noch
0: weniger Sinn, Online-Zwang zu haben, oder?
1: Äh, ja, also das ist ja so in der Story ein bisschen, also die Story ist ja so ein bisschen drauf ausgelegt, dass du ähm, D dass dass du sowas, äh, so eine Online-Komponente hast. Ähm, weil das ja auch mit so anderen Welten, so eine Multiverse, nicht so multiverse kam aber quasi. Dimensionen? Ja, ja, dass du eben auch noch so mit anderen, <lacht> mit anderen Sachen kommunizierst und dann mit Leuten zusammenarbeitest, bla bla bla. Das ergibt schon irgendwo Sinn, aber das Problem auch da ist, dass das Scaling und die, dadurch, dass es noch diesen Survive-Aspekt hat, du bist halt so sehr damit beschäftigt, überhaupt zu überleben in diesem Spiel, mhm. dass du dann kaum vorankommst. Und es dauert Ewigkeiten, bis du ja wirklich äh, irgendwas irgendwas hast in dem Spiel, was, äh, was, was halt ordentlich Schaden macht oder so. Also da bist du, da bist du, hängst du Ewigkeiten hinterher. Also Ein das Grand ist für so, Spaß,
0: ich glaube, das muss ich mir dieses Jahr noch angucken. <lacht> das ist,
1: das ist wirklich, also ich glaube, das sollte <lacht> mittlerweile auch relativ für, für Ramspreise ramm naja, ich, ich habe das,
0: hab das damals irgendwie mal als Muster bekommen, aber seitdem nie eingelegt und äh, das ist äh, ja, aber der, ich denke halt diese Online. Also wenn Spiele dann irgendwann nicht mehr spielbar sind, das fände ich schade. Ähm, das ist das ja also das ist halt irgendwie dieses Präservierungsding, Also auch schlechte Spiele muss man präservieren, Das gehört einfach dazu. Also ähm, und sei, sei es weil sie dann Jahre später vielleicht dann vielleicht ist man dann auch überrascht, weil manche Spiele sind dann dann vielleicht trotz der schlechten Kritiken treffen Nerv bei dir und du findest sie dann doch ganz gut. Und irgendwie ist es ja ähm, ist es ja generell äh, einfach ein schlechtes Signal für die Präservierung von Spielen, wenn man sie dann halt nicht mehr zocken kann, wenn sie offline gehen. Äh, das ist, ärgert mich, also ich das ist auch so bei so Sachen wie, wie so Spiele, Serien, wo es dann so Online-Ableger gibt oder die eine Online-Anbindung haben, ärgert es mich dann halt irgendwie auch, dass sehr viele Features dann auch einfach nicht benutzbar sind. Und ähm, ich finde, das ist einfach äh, extrem schade. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das jetzt ein bisschen zu weit führt. Jedenfalls Babylon's Fall. Ne, ihr habt einen Eindruck bekommen. Ähm, ihr Platinum-Extrem-Verehrer. Ähm, äh, ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, dieses Spiel zu spielen. Danach nie wieder. Nehmt das alles auf Video auf und ladet euer Gameplay-Footage einfach auf YouTube hoch, damit die Leute sehen, dass es das mal existiert hat. Weil in vier, fünf Jahren, wenn die Leute ihre Retrospektiven zu Platinum Games machen, weil das neue, weiß nicht, irgendwas Neues, Tolles rauskommt und man nochmal gucken will, was hat die Firma gemacht. wäre es schade, wenn die ganzen Leute dann nur noch so sagen, ja, hier gibt es noch das Babylon ist voll, aber es existiert einfach kein Footage da draußen. Nehmt es auf, ladet es hoch und äh, ihr macht andere Menschen damit glücklich.
1: Ja, ich habe. Das ist, das ist echt eine Sache, weil ähm, mittlerweile ist ja die ganze Capture-Hardware ähm, gut verbreitet und auch, äh, und auch recht qualitativ hochwertig. Und die, also ich meine, die, Com die Compression bei, bei YouTube ist immer noch eine Katastrophe, mhm. ähm, wenn, man, wenn man sieht, wie die Qualität vorher und nachher eben ist. Aber es ist ersch erschreckend, wenn du einfach nur so zehn Jahre zurückgehst, wo die meisten Leute nur noch in 27p hochgeladen haben und auch weniger gute Aufnahmen hatten. Und dann findest du manchmal von eben auch so Spielen, wenn du nicht noch selber Footage aufnimmst, nur grauenhafte Qualität. Also äh, da bin ich dann schon relativ froh. Ich habe übrigens übrigens in dem einfach mal so ein ah, Selfish so ein Selfish Plug sehr sehr gut, ähm, dass ich die
0: Überleitung geschafft habe.
1: <lacht> ich habe ich hab nämlich tatsächlich äh, genau auch ähm, also auch aus anderen Gründen, aber ich habe einen einen Kanal äh, eröffnet, der heißt einfach äh, 20 Minute Gameplay und der macht nichts anderes außer 20 Minuten, also exakt 20 Minuten Gameplay-Aufnahmen zu, also mein Wunsch ist es natürlich an sich zu allen Spielen äh, was, was zu haben und äh, der der Zweck davon ist eben auch, dass andere Leute das in, also a natürlich, dass Leute sich das so angucken können, aber eben auch, dass andere das, das benutzen können, weil als jemand, der eben selber Videos produziert, ist es mir so auf die Nüsse gegangen, ähm, <lacht> dass, ich, <lacht> dass ich immer und immer wieder das Problem hatte, Footage äh, zu bekommen von Spielen. Das ist so, weil manchmal willst du vielleicht nicht jetzt noch extra mal die Weil auch wenn du so fünf Sekunden Footage brauchst, das ist nicht fünf Sekunden Arbeit. Du musst dann das Spiel rausholen, noch irgendwie installieren, vielleicht runterladen, vielleicht musst du es kaufen, die Konsole anschließen, das den ganzen anstöpseln. Dann musst du einen gewissen Punkt weit spielen, um ja irgendwas zu haben, was du, was du gebrauchen kannst. Und dann ist aus so fünf Sekunden Footage, was du brauchst, wird einfach mal schnell eine Stunde Arbeit. Ja. Ähm, und ich finde das so schrecklich auf YouTube, dass ich dann rumsuche und entweder finde ich Videos mit irgendwie einem Audio-Kommentar drüber, ne, weil es dann irgendwie ein Stream oder Let's Play ist. Dann ist die Kamera von der Person irgendwie drin zu sehen. Dann ist irgendein scheiß Wasserzeichen zu sehen. So, come on, dude, wirklich. So, du nimmst Videospielmaterial auf, ähm, und packst dein eigenes Wasserzeichen auf von einem Spiel, was nicht dir ist. Also, ja, ja. Come, come on. Ja. Ähm, oder halt, äh, die Qualität ist halt mega, mega scheiße. Oder, wie das halt so oft der Fall ist, dass du dann gute Qualität hast, das ist kein Kommentar, einfach nur gutes Spiel ohne Wasserzeichen und es ist ein sieben Stunden Longplay. <lacht> und das runter ne, und dann, dann kämpfst du dich da irgendwie durch, bis du irgendwas findest ähm, und weil mir das persönlich so auf den Sack gegangen ist und ich mir einfach selber ein Archiv anlegen wollte, habe ich dann gesagt, fein, dann mache ich es eben selber <lacht> und habe jetzt eben angefangen von allen Spielen, die ich besitze und äh, ne, nebenher immer mal wieder von dem, was ich spiele und einfach äh, auch, auch so durch ähm, Spielmaterial aufzuzeichnen. Und davon eben gute 20 Minuten rauszuschneiden, die das Spiel repräsentieren. Manchmal sind da auch Cuts drin, dass ich dann längere Ladezeiten oder so rausnehme oder verschiedene Stellen irgendwie zeige, die von denen ich denke, das repräsentiert das Spiel in seinem Ganzen irgendwie besser. Ähm, und ist eben auch dann dann dafür da, das, das Ganze hochzuladen. Ne? Teilweise versuche ich dann auch mehrere Versionen zu nehmen. Ich habe zum Beispiel von den ganzen Uncharted-Spielen habe ich jeweils die PS3 als auch die Nathan-Drake-Collection genommen. Weil auch mhm. da, gutes Material zur Nathan-Drake-Collection findest du meistens überall. Aber find mal gutes Videomaterial zu der originalen PS3-Version des Spiels, wenn du das irgendwie vergleichen willst. Ähm, das, wird schon, das wird dann schon schwerer heutz, äh, heutzutage. Ähm, ja, und deswegen. Also 20-Minute-Gameplay heißt, <lacht> heißt der Kanal, falls ihr selber irgendwie Videoproduzent seid oder so. Ähm, es sind momentan nur 100 irgendwas Videos auf dem Kanal. Ähm, ich ich versuche das so zu machen, dass, falls ihr den abonnieren wollt, nur ein Video momentan pro Tag rauskommt. Einfach, dass auch die Abo-Boxen von den Leuten nicht irgendwie zugespammt werden. Und es vielleicht ganz interessant ist, oh, was kommt denn, von was kommt denn heute irgendwie mal ein Video? Weil ich gehe so kreuzquer, aktuelle Sachen, irgendwie ein Playstation 1 spielen, NES-Spiel, sonst was. Mhm. Ähm, äh, ja, und ich versuche das einfach jetzt so über die halt die nächsten Jahre zu, zu befüllen, dass, ich, dass man da eben so ein Archiv hat, wo Leute eben wissen, was sie bekommen, ne? wie gesagt, kein Kommentar, keine Wasserzeichen, gute Qualität, äh, immer 20 Minuten lang, das heißt, du brauchst auch nicht lange, um das irgendwie runterzuladen, und um benutzen zu können und das Ganze ist in, äh, das ist 1080p alles aufgenommen, aber ich rendere das zumindest in 1440p, damit YouTube auch eine größere äh, Bitrate selbst für die niedrigeren Versionen zur Verfügung stellt, dass wenn man dann selber eben nur 1080 Material irgendwie runterlädt oder so, dann sieht das zumindest besser aus ja also das, das noch machen wir ganz am Ende so an von von eigener äh, für, für meinen, eigenen, meinen eigenen Plug weil ich finde das generell also ich finde es für mich wertvoll, das ist etwas, was ich persönlich haben wollte und deswegen mache ich es einfach. Macht ja <lacht> bei älteren Spielen
0: ja auch Sinn, weil zu dem Zeitpunkt, wo die, ähm, wo die wo die Playstation drei Spiele waren, war die Video Hardware natürlich auch noch nicht so weit. Exakt
1: das, ne? exakt das. Weißt du, also bei, bei älteren Spielen hast du noch meistens äh, Emulatorenqualität, die relativ gut ist. Mhm. Ähm, auch da mag ich es dann zum Beispiel nicht, weil du hast jetzt zum Beispiel keinen visuellen Unterschied, ob du jetzt einen Emulator für ein Super Nintendo Spiel benutzt oder halt irgendwie einen, einen FPGA oder oder originale Hardware abgescaled. Mhm. Da siehst du den Unterschied nicht mehr wirklich so. Aber schon bei der bei 3D-Titeln, wenn du so Playstation ich, ich, bin kein Freund davon, Playstation 1 Material aus dem Emulator zu benutzen, wo dann alles so glatt ist, wo dann ja, alles, alles so aus, ja. das ist, das ist nicht das ist nicht das, das das originale Spiel, wie es so aus war, und das möchte ich halt in guter Qualität präservieren. Und ich habe die Möglichkeit. Ich habe modifizierte Konsolen, ähm, ich habe äh, ne, einen Mister mit FPGA-Basis ähm, drauf. Ich habe einen guten Upscaler, den retroting 5X. Ich habe eine gute Capture-Hardware. Warum nutze ich das dann nicht, um vielleicht noch so ein bisschen Mehrwert zu schaffen? Äh, und eben auch, ich bin jetzt äh, auch dabei, mehr DS und 3DS-Footage aufzunehmen, weil ich tatsächlich eine Capture, äh, 3DS mit äh, mit Capture-Software besitze, also Hardware und dann eben die Software, die dazukommt. Ähm, und ich denke ger gerade das. Also mich mehr momentan auf das, auf die Konsolen fokussieren, die die es am dringendsten benötigen. So, dass, dass du von der so fünften, sechsten, siebten Konsolengeneration das, das Spielmaterial darauf fokussierst. Es kommen auch andere Sachen, aber darauf fokussiere ich mich momentan, weil ich halt bei YouTube merke, ey, wenn du da gutes Bildmaterial brauchst, dann bist du dann ist 27p das Beste, was du haben kannst meistens und selbst dann sieht es nicht, nicht wirklich hervorragend aus. Ja, absolut. <lacht> ja, nee,
0: nee. Macht Sinn. Also vor allen Dingen, wenn du dich halt bei Videos auch äh, eher auf was anderes konzentrierst, auf die redaktionelle Arbeit, Du jetzt nicht noch so viel Zeit darauf aufwenden, dann irgendwie die Spie Spiele rauszukramen. Genau das, was du beschrieben was du genau, hast. Genau, wenn ich die, wenn ich
1: das, das Footage eher aufnehme, weißt du, dann, dann, dann lege ich da 20 Minuten auf die Timeline, gucke, dass es irgendwie gut ist. Äh, und ich mache das so gefühlt einmal im Monat, dass ich mir das ganze Footage neben, nebenbei, was ich, was ich in dem Monat gesammelt habe, raussuche und dann eben, okay, wie, zu welchen Spielen kann ich jetzt hier noch 20 Minuten aufnehmen? Äh, oder beziehungsweise ein Video erstellen, dann, dann packe ich mir die alle gestaffelt in den Media-Encoder und dann läuft das die Nacht durch, rendert und am nächsten Tag wird alles hochgeladen.
0: Ja, <lacht> das sind, wir, sind wir von Babylon's Fall zu einer Diskussion über Videospielpräservierung gekommen, aber spielt ja sicherlich auch eine Rolle. War ja auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir diese Folge gemacht haben. Ja cool, verlinke ich auf jeden Fall im Blog-Powers. Genauso, ne, ich verlinke auch deine Streams und deinen YouTube-Kanal. Deine YouTube-Kanäle, du hast ja mittlerweile dann drei Stück, wenn man 20-Minute-Gameplay noch mit dazu nimmt. Die ja, ich habe
1: auch noch, ich habe auch noch meinen, also es gibt noch einen, noch den brauchst du jetzt nicht verlinken, es gibt noch einen äh, Kanal für, wo die Streams archiviert werden. Mhm. Falls man sich die Segmente einzeln da lieber im Nachhinein ansehen will. Äh, und ich habe das gleiche, was ich für 20-Minute-Gameplay mache, habe ich noch, ich habe einfach einen Kanal, der Name war noch nicht weg, äh, Videogame Endings, wo ich einfach nur <lacht> end, von Video Videospielen, Game auch Endings. zur Präservierung eben hochlade. Wo es ja. so auch auch gerade von der Konsolen-Ära, wenn du da Oh, du willst dir die, die Enden irgendwie von, äh, von Silent Hill 2 auf einer Originalkonsole in guter Qualität ansehen, ja. <lacht> good, good luck. Ähm, da findest du eben meistens auch, und da das ist ja nichts Verkehrtes mit, irgendwie emulierte Sachen oder sonst was da zu sehen, aber wenn man das eben von der, wenn man die Originalversion eben in guter Qualität sehen will, dann, dann ist es meistens auch ein bisschen schwieriger oder dauert halt länger nachzusuchen. Mhm. Schön. So, Babylons voll, Freunde. <lacht> nicht, sorry, nicht. Das ist, sorry, dass es jetzt zu so einem längeren Plugin geworden ist am Ende
0: <lacht> <lacht> Ihr hört diese Folge im freien Sonntagsfeed Liebe, ich hoffe, ihr habt das Ganze bestimmt mit Kaffee und so genossen ähm, Ja, Byron's Fall, nicht kaufen Es sei denn, ihr seid super Platinum-Freaks Dann äh, habt ihr es wahrscheinlich schon getan und seid trotzdem enttäuscht Sagt uns auch gerne, was ihr von diesem Spiel denkt Ich bin jedenfalls froh, dass ich da jetzt reingeguckt habe ich bin froh, dass ich mit dir jemanden gefunden habe, der sich das Leid mehrere Millionen Stunden auch angeguckt hat. Man kann <lacht> sich das dann natürlich auch bei dir im Kanal auch noch ansehen, wie du darauf reagierst. Du hast ja auch zum Abschluss des Spiels noch so ein Endstream rausgebracht.
1: Ja, wo ich das Ende, also wo ich halt wirklich auch dann die das Ende, falls man ja. mal live den, den letzten Bosskampf sehen möchte, wie man ja. ihn overlevels zerstört. Uh, kommt, kommt gerne, <lacht> guckt kommt das gerne an. und an. Schaut, schaut euch dieses Slide
0: an. <lacht> ja, das nächste Mal werden wir aber auf jeden Fall über schönere Spiele sprechen. Du und ich, äh, Björn, wir haben äh, ja so ein paar Titel auch noch äh, so auf unserer Liste. Ähm, vielleicht können wir ein kleines bisschen teasen zum Abschluss. Also wir oh! Haben, ja, und zwar reden, wollen wir unbedingt über Yuri, Yuri Kill auf jeden Fall noch reden. Das ist im Sommer, glaube ich, rausgekommen. Ne? Ein total cooler Mix aus RPG und äh, Vision Novel und äh, Shoot'em Up. Ein ja, so,
1: so, so ein Death-Game, wo du zwischendurch äh, Schmapp-Passagen hast. Fantastisch. Also, also wirklich, wirklich groß. Also so sehr coole Idee.
0: Super coole Idee. Ähm, wie wir das äh, letztendlich finden, sagen, sagen wir euch dann natürlich in der Folge. Aber das machen wir auf jeden Fall. Äh, wir beide wollen auch über Sonic Frontiers reden. Ähm, irgendwann jetzt demnächst. Äh, das in aller Ruhe. Das wird, da wird auf jeden Fall auch noch eine Folge kommen. Was haben wir denn sonst noch? Äh, wir hatten so ein, zwei Titel. Ich,
1: ich, war, ich, weiß es, ich weiß es gar nicht mehr. Du hattest mich, glaube ich, noch ein paar Sachen gefragt, wo ich aber nicht mehr wusste, ob ich das vielleicht sogar gespielt hatte oder, oder Zeit habe dazu. Ja. <lacht> Gibt es es ist halt auf jeden Fall. zweite Jahreshälfte sehr voll gewesen. Boah, also es ist ein heftiges
0: Jahr. Also wir haben da auf jeden Fall ein paar von solchen nischigen Sachen auf jeden Fall auf dem Schirm, die wir uns auf jeden Fall noch angucken wollten. Wir hatten auch noch den, ähm, hier und da verlieren wir sicherlich auch noch ein paar Sätze zu dem, Uh, PS5-Port von Normal Heroes 3 zum Beispiel, das hatten wir auch noch, ähm, wollten wir uns auch noch mal angucken und so. Solche Dinge. Also, ähm, wir sind aus beruflichen Gründen jetzt gar nicht dazu gekommen, diese ganzen Sachen in letzter Zeit auch zu besprechen, aber die sind nicht weg. Im Gegenteil. Also, die die werden auch demnächst noch kommen. Ah ja, ähm, mir fällt noch eins ein, und zwar dieses Square Enix Visual Novel Game mit den Detektiven.
1: Oh, ja, ja, ach, das, das, das hatte auch so blablabla bla, bla Chronicles, hieß das, mm -hmm. glaube ich, irgendwie so. Das hatte einen ganz, ganz weirden Namen. Das war auch teilt, das war auch leider irgendwie null richtig beworben worden. Genau. Das war irgendwie so in einer, äh, in, in irgendeiner Online-Direct oder so zu sehen. Und das war das letzte Mal, dass ich von dem Spiel was gesehen habe in der Öffentlichkeit.
0: <lacht> ja, schade, weil das ist eigentlich ziemlich gut. Also, ich habe mal reingespielt, das ist ein Thema, das, also das haut uns beide auf jeden Fall ab, weil du bist ja auch so Full-Motion Video-Fan. Ähm, so, Adventures. Äh, wir hatten ja auch mal kurz über das Nightmare gesprochen. Äh, wie heißt das nochmal? Ähm, dieses Horrorspiel äh, für PlayStation 2. Ähm, da haben wir eine ältere. Muss ich auch mal unbedingt verlinken. Das ist, Ich glaube, es hieß Nightmare, ne? Oder so. Wie Nightmare oder so. So ein ganz merkwürdiger Titel. Kommt auf vier CDs damals auf PlayStation. Daran hat mich das oh, jetzt Oh, so uh, the,
1: the Fear war das. The Fear war das. 4, nicht, genau, nicht Nightmare
0: ja, ja. ja das stimmt. Du hast recht. Oh, das ist ein super Spiel. Und in diese Richtung geht's ohne den Horror-Aspekt. Also schon eher Krimi-Mystery. Aber ein cooles, cooles Ding. Und das ist völlig stillschweigend dieses Jahr rausgekommen niemand hat drüber geredet. Fand ich aber ganz cool. Also, die Leute haben natürlich sehr viel über Immortality geredet, was auch ein Full-Motion-Video ist, was auch cool ist, aber das da ist ähm, halt völlig, völlig untergegangen. Und wenn wir schon bei Square Enix sind, Square Enix Cars, äh, ist ja auch Square Enix, äh, das Valkyrie Elysium heißt es, glaube ich, ne? Ja, genau. Aber darüber wollten wir auf jeden Fall auch noch reden.
1: Ja, Square Enix hat irgendwie, also ich weiß es nicht, die haben innerhalb von, von sechs Wochen. Irgendwie fünf Titel oder so rausgehauen. Das, Boah. Ja,
0: ja, da kam alles. Also jetzt letztens kam Harvest Teller raus, was echt cool aussieht. Ähm, habe ich aber noch nicht reingespielt. Dann kam Valkyrie, über das wir reden. Und dann Diophil Chronicles kam raus. Das ist auch gut. Diophil
1: Chronicles kam raus. Da auch schon ist auch noch rausgekommen. Was irgendwie auch einfach rauskam. Und dann, und dann war es vorbei. Ja. So eigentlich auch der neueste Teil einer, einer sehr, zumindest damals sehr großen ähm, RPG-Reihe. Ja, und ja. das war auch so, okay, war halt, war halt da, äh, alles klar, nächstes Spiel. <lacht> also, für also Valkyrie
0: vor allen Dingen auch, also das wollen wir unbedingt sprechen, weil wir beide Character action fans sind, aber auch eh viel in diesem Jahr, in diesem Genre rausgekommen. Solstice ist ja auch rausgekommen und Steel Rising kam ja auch dann in diesen selben Wochen raus. Und man weiß mittlerweile gar nicht, was man alles spielen soll, weil so viel in diese Richtung kommt. Also, ähm, Aber ihr werdet auf jeden Fall ein paar Sachen von uns hören hier an dieser Stelle. Aber ich glaube, das nächste wird Sonic sein, ne? glaube
1: ich. Ja, ja? Sonic sollte wahrscheinlich das Nächste sein. Ja, ja. ja. Das ist auch
0: ein ziemlich äh, nehmen wir nichts vorweg, aber auf jeden Fall ein kontroverses Thema, ähm, wie bei jedem Sonic eigentlich. Äh, und
1: das ich wollte gerade sagen, gibt es irgendeinen Sonic, was nicht, was nicht irgendwie. Ich glaube, ich glaube. Sonic Generations. Mania. Oh, Mania, ja stimmt. Ja, ich glaube, so Generations und Mania, das sind die beiden, die glaube ich so generell sehr, sehr beliebt ja. waren, als sie, also bis und, heute noch. Und ich denke auch, dass die Rennspiele ziemlich. Äh,
0: einheitlich sehr gut aufgenommen worden sind. Also da habe ich ja
1: bis auf das bis auf das letzte, das war das Team Sonic Racing, das war sehr, also das war überraschend äh, abgeflacht. Da weiß ich auch nicht, was an mir passiert ist, aber Genau. Aber, eig glaub, das aber eigentlich ja. Das Zumindest die, die Mainline-Titel sind normalerweise immer das, wo. <lacht> <lacht> das, da freue ich mich schon drauf. Das werden wir dann in den nächsten
0: Tagen machen. Ja, aber vielen Dank. Also das ist die Frage Sonntagsfolge. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen. Wir machen lockere Gespräche über Spiele, die keinen mehr interessieren. <lacht> aber auch Spiele, die natürlich am Puls der Zeit sind, wie jetzt demnächst die anderen Sachen, ähm, die da kommen werden. Ähm, dich äh, findet man selbstverständlich bei Ink Ribbon Radio. Das ist ein Cast, den wir zusammen mit dem ähm, mit Benjamin, mit, Horlitz. Mit Benny, Benjamin, Benjamin Horlitz. Benjamin Horlitz Ja, ich, grad, ich hatte den blutigen Pfad im Kopf und habe gerade den richtigen Namen gesucht. Äh, Benjamin, viele Grüße. Ähm, das ist ein Horrorcast, den verlinke ich natürlich auch. Da redet ihr natürlich nur über Horrorspiele. Wie jetzt zum Beispiel auch Signalis, ein sehr empfehlenswertes Horrorspiel. Das, oh, da das
1: ist das beste Spiel des Jahres. Ja,
0: habe ich leider noch nicht gespielt. Ich höre nur gute Sachen. Ich hab, oh, du wirst es lieben. Das glaube du, du ich. Äh,
1: also, es würde mich wundern, wenn das nicht auch dein Spiel des Jahres werden wird.
0: Bin ich mal gespannt. Es ist ein super starkes Jahr für Horrorspiele dieses Jahr.
1: Ich habe jetzt aber
0: tatsächlich eher erstmal den Chant gespielt, aber das äh, Signal, ist steht auf jeden Fall auch auf der Liste. Und ähm, das ist wahrscheinlich deine Streams, da findet ihr ihn. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr das cool findet, diese lockeren äh, äh, Gespräche, dann könnt ihr uns sicherlich auch auf Patreon unterstützen, bekommt Zugriff auf Folgen innerhalb der Woche, wo auch mal so Themen wie Sonic Frontiers oder so auch dabei wären. Es ist immer ein bisschen gemischt. Ja, und ansonsten würde ich jetzt sagen, äh, wünsche ich dir, vielen Dank, Björn, dass du am Start warst. Ja, gerne. Und wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.